2: Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Kultura. K seznam zprávy, dnes v něm konečně probereme dva nejočekávanější seriály podzemní sezóny a nemyslíme tím případy prvního oddělení, ale seriálového Pána Prstenů a Rod Draka. Já jsem Jonáš.
1: Já jsem Jana.
2: A máme k sobě dneska hosty Kateřinu Horákovou, což je filmová publicistka, editorka webu Ženy.cz, blogerka z webu katmak.cz a organizátorka festivalu Futuregate a taky Martina Svobodu portálu Kinobox. Ahoj, oba mnohry napsali krásné věci pro seznam zprávy. Vítám vás tady.
0: Ahoj, díky za pozvání.
3: Ahoj, díky.
2: Nejdřív samozřejmě aktuality, jdeme na ně, první z nich je pro mě festival v Benátkách, který právě probíhá a e, objevuje se na něm spousta klasických filmařů, jak říká Vít Šmarc v našem článku, elitních filmařů, nový snímek tady má italský režisér Luca Guadagnino, Jano, říkám to správně. Neříkáš to, to
1: špatně, je to Luca no. Guadagnino.
2: Guadagnino, Nino, dobře. Každopádně v hlavní roli s Timotei Šalametem, říkám to dobře, Jano?
1: Podle mě to říká špatně, ale nebudu tě opravovat, protože tady se nejsem jistá.
2: Výborně. Lars von Trier představuje novou, novou sérii výborného seriálu Království. A taky jsem si všiml, že Brandon Fraser, říkám to dobře, ano, má nový film, což mám velkou radost toho, že Brandon Fraser se znovu objeví na, na Sibinem Plátně. To je velká věc.
1: Je to tak.
2: Já k tomu jenom dodám k festivalu v Benátkách, že na kulturní rubrice Seznam zpráv samozřejmě najdete hezký, obsáhlý článek o tom, který ty filmy stojí za to od víta šmarce. Pravděpodobně přibude ještě jeden díl, protože na Benátkách má premiéru hodně českých, víceméně slovenských filmařů. Jsem na ty věci dost vydavej.
1: No a k filmovému festivalu v Benátkách nepochybně patří taky červený koberec a to znamená koberec plný módy. Rozhodně doporučuji najít si online neuvěřitelně zajímavý a krásní modely, který tam herci, herečky, režiséři, režisérky vynosili. Mimochodem právě Timotej Šalamej se Shalamej. tam objevil ve velmi výrazném červeném modelu. Měl takový topík na sobě a holá záda. Já, ano, já
2: přiznám, že jsem se už Jany ptal, jestli bych to někdy na sebe mohl vzít. Bylo mi to zakázat že mi přísluší sluší uh, shortky a triko, tak Teď ohodě, vypadám, no. že jsem
1: velmi přísná a je to tak, jsem přísná. <laughs> Ale tohle byl můj oslý mustek uh, od módy k módě, protože v Praze právě končí uh, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, to znamená podzimní uh, týden módy pražský představilo se na něm spoustu návrhářů, povětšinou mladých tvůrců, jako je třeba Tomáš Němec, nebo tlověk tvořící pod značkou Tobias Equipment, který dělá takové velmi jako sci-fi fantazy futuristické věci a představil se taky jako Polanka, ta taková česká stálice, asi nejvýznamnější, nejúspěšnější český návrhář, který ale dlouhodobě žije ve Francii a představil svoji novou kolekci, která je inspirovaná pohledem vlastně Na Paříži, z jeho balkónu, je to trošku jako romantické. On si představuje takové to počasí, pobouři a to jde hmm, do té kolekce. A je to moc hezké. Je tam hodně jeho rukopis poznat. V tom má tam ty své typické modré, takové velké objemné stři a je To bych, to mohl, hezké. Nosit. To bych to bys, mohl nosit. To bys, to bys mohl nosit. Velký to bys objemný stří to docela mm-hmm. pro mě. To ti doporučuji. Dobře,
2: posloucháte, kultura, a k midem konečně na hlavní téma dnešního dílu Rod Draka a pán prstenů, prsteny moci.
3: Fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Without it, what am I to be?
2: Podzimní televizní sezóna nepochybně patří dvěma zásadním počinům, oběma ze světa fantazy. Jedním je prequel k vele úspěšnému seriálu Hra o trůny jménem Rod Draka, tím druhým je nejdražší seriál v historii, který se tváří jako prequel k pánovi prstenů, ale možná je to s tím trošku složitější. Každopádně, jestli se ptáte, proč probíráme tyhle dva seriály, tak protože prostě podle nás jsou za tu sezonu nejzajímavější, nejzásadnější a protože si netroufáme na tyhle ty objemné fantasy seriály s Janou úplně sami, tak jsme si pozvali filmovou publicistku Kateřinu Horákovou, filmového publicistu Martina Svobodu. Ještě jednou, ahoj. Káťo, který ten seriál tě baví víc? Úplně jednoduchá otázka na začátek.
0: No, jednoznačně prsteny moci, z těch, které jsem jako všichni viděla, viděla jenom první dvě epizody z roku Draka 3 a je to zábavnější. Nejdřív jsem si myslela, že bude zábavnější rok Draka, protože jsem neměla toho pána prostě úplně velký očekávání, vlastně nulový, ale to je vždycky jako nepřítel všeho to očekávání a přijde mi, že to líp odsypá, má to zajímavější náměty a je to zkrátka zábavnější pro mě. Martine, jak to máš ty?
3: Bohužel dojdeme ke stejnému výsledku, taky jsem mi mnohem víc líbí prstany moci, zatímco rod draka svým způsobem Uh, dělá to tež, co hra o trůny, jenom se snaží napravit ten velmi, velmi, velmi špatný dojem osmé série. Pan Prstenů dělá něco trochu nového, trochu to varioje něčím překvapivý a hlavně ty peníze, ačkoliv oba jsou to velmi drahé seriály, tak pan prostenů v tomhletom ohledu opravdu posunul laťku někam, kde v televizi opravdu nikdy nebyla a oproti tomu vypadá jako školní besídka, tak trochu.
0: Je to pravda, Uh, přesně jak říká Martin, no, teda, uh, rod draka, ono to tak, oni to tak ty jako od začátku nastavili, že prostě chtí jako napravit jméno toho, toho kolosu hry o trůny a uh, v podstatě jenom se jako odškrtávají ze seznamu to, co kdysi fungovalo v té hře o trůny a nepřinášejí nic nového. a uh, jenom mi chtěla teda zdůraznit, že souhlasím s tím, že ten pán prstynuje opravdu jako úplně vlastně nová věc, nic takového bych řekla v historii uh, televize nebo minimálně streamingových služeb nevzniklo.
2: Asi se nabízí teda pokračovat v tom, co je to novýho, co nabízí. Co je to, co, to je, co, je to, co nabízí pán prstenů, prsteny moci, co v
3: televizi nikdy nebylo. Bavili jsme se teď asi hlavně o tom rozpočtu, o té velikosti té produkce, která uh, mohla být svým způsobem uh, kámen na noze toho projektu, jako se to ukázalo u Hobita, který byl dražší technicky lepší než pán prstenů a dopadlo to velmi špatně nebo při nedostatečně. Ale tady to dostali do rukou Očividně schopní lidé, řemesl, schopní řemeslníci, ten režisér Bajona e, umí zaplnit krásně obraz. V, v jeho podání vypadal dobře, i tak hloupý film, jako byl druhý jurský svět, tak přesto vypadal dobře. E, je to režisér, který umí e, udělat dobře i špatný scénář, a tady nemá špatný scénář. Můžeme se bavit o jeho limitacích, které oba ty seriály mají, velmi podobné ve skutečnosti, ale není to špatný scénář.
1: No ale přesto ten seriál uh, už před uh, vlastně vypuštěním a i po vypuštění těch prvních dílů má dost uh, jako emotivní reakce a velmi silný. Čím to je a jako, jaký jsou asi ty nejsilnější, který jste zaznamenali?
0: No tak je to určitě tím, že uh, se k pánovi prostě noupují obrovský fandom, který prostě vždycky ty věci bere šíleně emotivně Spousta uh, lidí, kteří jsou prostě samozřejmě odborníci na Tolkína a uh, samozřejmě největší problém je s černýma elfama, <laughs> jako vždycky a já k tomu říkám jenom to, že je to fantazie a opravdu prostě elfové neexistují, takže můžou vypadat úplně jakkoliv prostě a nerozumím tomu, proč ta diskuze je až takhle divoká. Zároveň uh, u těch prstenů moc mi to přijde ještě trošku ujetější než u jakýkoliv jiný adaptace fantazy, protože pokud vím, tak oni mají vlastně práva na ty dodatky a ten druhý věk, ve kterém se to odehrává, je vlastně hrozně málo popsaný, takže oni mají fakt to vlastně hrozně moc, což by byla jako chytrá volba, jít do tohohle, že vlastně oni to mají jako mno, velice volnou ruku tvůrci, takže vlastně vůbec nerozumím, či, nad čím se tam vlastně jako ty panušci tak moc rozčilou, protože to není tak, že by... Uh, tam něco vlastně překlápili do toho audiovizuálně špatně, ale prostě mají tam opravdu jako velice volné možnosti. Takže tak.
3: Já bych v první řadě nerad, nerad se potopil do snahy argumentovat věrnosti předloze, protože věrnost předloze není objektivní, kvalitativní vlastnost uměleckého díla. Tvůrci mají volnou ruku, když by Tolkien napsal, že trpaslíci jsou fialoví a filmaři se rozhodli udělat je červené, tak na to mají naprosté autorské právo, tak to prostě já si myslím, že obzvlášť v posledních 10-15 letech a může za to to ovládnutí popkultury Marvelem a Star Wars, tak jsme si tak trochu rozmazlili fanoušky a že si myslí, že věrnost předlohám a věrnost nějakému kánonu je kvalita sama o sobě, což není. Je nějaká kritika, která
2: k tomu seriálu zaznívá podle vás relevantní? Já třeba po tom prvním díle jsem si říkal, že je to dost vyprázdněný, že ty postavy mě moc nebaví, že vypadají strašně genericky a až u druhého dílu jsem si Galadriel fakt oblíbil a ty Postavy se vlastně jako nakonec docela hodně rychle vykrystalizovaly a začaly mi být povědomí, jo? což beru jako hodně důležitý důvod, proč na ten seriál koukat dál. Ale jedna z těch věcí, kterou jsem viděl, že diváci, hlavně diváci, protože u kritiků podle mě ten seriál má docela dobrý reakce, vytýkali tomu seriálu, bylo, že prostě ty postavy jsou jako jsou prázdný. Jak to působilo na vás? Co byste tomu seriálu teda vytkli, kdybychom se nebavili o elfovi?
3: Uh, já bych řekl, že v první řadě tu musíme vzít v potaz, že tu máme obzvlášť když si zmiňoval první epizodu, tak první ek- epizoda je vždycky zatížená expozicí, obzvlášť takhle uh, dějově a obsáhlého seriálu, to se týká pana i Irodu Draka. A taky uh, důležitá věc je, že obě tyhle ty předlohy jsou. Učebnice historie, zatímco hra o trůny a pán prstenů a hobbit mají jako předlohy romány, to znamená příběhy s propracovanými postavami s tématy, motivy, vnitřními konflikty, tak tady máme uh, dvě předlohy, které jsou v pseudohistorie. Máme tu oheň a krev, která je rozpracovanější, protože uh, Martiní samozřejmě Připravoval s tím, že bude vydaná, takže je komplexnější a má v sobě nějaká témata a motivy. Pán Prstenů oproti tomu mají jenom ty dodatky. Z návratu krále jsou to velmi kusé, strohé informace, často přeskakující roky. Každá postava má víceméně funkci v příběhu, nemá vnitřní konflikt, nemá téma, to vyplývá až z širšího pohledu, na který oni ale často ani nemají práva. Je ta věc zpráv pana prostě je velmi komplikovaná. Například se říká, že nemůžou jmenovat bratra Galadriel, protože nemají práva na jeho jméno, takže v tom filmu je nepojmenovaný. To
1: už samosobně zní jako něco fantazy.
3: Ano, takže tu máme uh, velmi komplexní problém pro ty scenáristy, jakým způsobem vymyslet téma a, ta, a motivy z toho, na co mají práva.
2: Možná to je
3: divná otázka, ale má teda podle vás, uzuzujeme teda
2: z prvních dvou epizod, Pán Prstenu Prsten, moci nějaký příběh, protože já jsem se fakt bál, než jsem se na ten seriál začal koukat, že to bude jenom vizuální podívaná, že ta věc, která je, čím je revoluční, je, že prostě na velké televizi je to nádherný obraz, prostě velký krajiny a tak. A fakt jsem u toho prvního dílu trochu trepil říkala jsem si, bože, co, co to je, to není žádný vyprávění, pak se to s tím druhým dílem zlepšilo, ale můžeme trošku popsat, jako kam se dostáváme, co je ten příběh, který má nás vést dál?
0: No tak my víme nějak rámcově, který události z toho druhého věku to bude mapovat, vlastně jakoby skutí prstenů moci a měla by tam být taková ta, ta bitva, co znáte všichni ze začátku Jacksonových filmů, tak to by tam asi pravděpodobně měla se objevit nějakým způsobem, nevíme to jistě, ale. Je to, teoreticky je to možný. možné? Pravděpodobně
3: až na konci těch pěti
0: sérií, Přesně které tak. mají v plánu udělat. Myslím, že jsem četla, že by měli zachytit pár numenorů nějakým způsobem a tak. Takže tam jsou nějaké dějové prvky, o kterých my víme, že tam pravděpodobně se objeví. A je samozřejmě otázka, jakým způsobem ti turci k tomu dojdou. Zároveň, jak říkal Martin, oni mají vědí, že to bude prostě na pět sérií, takže vlastně, což je taky taková neúplně jako standardní věc, že ty víš, na kolik sérií vlastně ten seriál točíš. No, takže jako příběh tam je, a já si myslím, ale, že to jako takhle. Já nejsem obecně moc fanoušek toho pění na příbězích, takže mě třeba to, že to je jako audiovizuální dílo, úplně stačí. I jako z povahy toho díla, vlastně, protože i ten Tolkienův svět je vlastně jako pro mě nejzajímavější vlastně tím, co si vizualizuju, když o něm čtu, když čtu ty kroniky. A v tom je to právě přijde tak jako jedinečný. To je právě třeba hlavní rozdíl mezi ním a Martinem, i když to srovnání je takový, že prostě ten Tolkien, Tolkienův příběh vlastně je mytologický, není úplně jako románový a ten svět je vlastně to, co je fascinující, když to Martin má vlastně docela komplikovaný příběh, vlastně jako docela basic světě prostě, jo, který sice funguje, ale není tak úžasný jako ten Tolkienův. Takže já si myslím, že zábavný to bude už jenom prostě poznáváním tady toho světa a právě jak se spytala na, na ty kritiky, tak ke mně se jako dostalo, že vlastně fanoušci nemají pocit, že, by, že to má jako lotr vibe. Což by mě taky zajímalo, kde se to vzalo, jestli to vychází z toho, že mají tendenci srovnávat to s tím Jacksonem, nebo co znamená ten lotr vibe, který to jako by nemá. No, na to se všichni hlásíme, tak Jano, začni.
1: No, je, to je právě, jako já jsem měla takovou totiž velmi základní otázku, kterou ty si částečně odpověděla. Jako pro úplné lajky, like, který třeba přesně viděli jenom ty filmy od Jacksona, možná v pubertě četli ty knížky, já si vlastně vůbec nevím, kam si to to teda zařadit před ty filmy, ty si říkáš, že to možná naváže potom, a možná jestli právě potom ten klíč není v tom, že přesně si to lidi odvozují od toho Jacksona. No?
2: Já, já, já jsem nad touhle otázkou toho Lotr-vibe, neboli prostě atmosféry, kterou očekávám u pána Prstenů, až teda si taky nepovažuji žádnýho, za žádného velkého experta, tak se mi stalo. Spamatuju si moment, kdy jsem si říkal, hm, tomuhle něco chybí, co jsem viděl hlavně u toho Jacksona a to je, že tam jsou určitý záběry, když Galadriel přijde jakoby k těm svým elfům a jsou tam taky ty záběry na sochy. Jakože to má zobrazit nějakou historii, prostě tu hlubokou minulost toho rodu, nebo té rasy prostě, která, která tam je. A když jsem takovýhle základní záběr viděl u Petra Jacksona, tak to na mě opravdu dejchlo, ta hloubka, ta, ta hluboká minulost. A tady jsem si říkal, hm, to jsou vlastně nakonec docela levný kulisy, těch, těch, ty sochy pro mě vypadaly jako z papíru. A to byl jeden z málo momentů, kdy jsem si říkal, hm, trochu tomu chybí ten v uvozovkách Lotr Vibe, ten, ta atmosféra dávno, dávnověku, kterou jsem cítil u těch filmů. Ale musím říct, že z téhle z skepse jsem postupně dorost do toho, že mě ten seriál začal bavit. Ale tohle je pro mě třeba, jako tyhle tý více jsem vlastně trochu rozuměl.
3: Já bych řekl, že ten Lottervaj bude ještě souviset, trochu se vrátím k té předchozí otázce, kde jsem srovnával předlohy, že pan Prstenu jako ten roman má toho jednoho silného hrdinu Froda, který má velmi jasný úkol zničit prsten moci. krom prologu zaď sledujeme ten svět s ním, vstupujeme do toho světa s ním, otevírá se nám spolu s ním a je snadný se na něj vcítit, projektovat se do něj a poznávat ten svět a jsme v tom dobrodružství spolu s ním. Kdež to tady sledujeme tři, čtyři dějové linie lidí, kteří spolu nějak nesouvisejí. Nemá to hlavního hrdinu, nemá to protagonistu. Nejblíž mu má Galadriel, která celý druhý díl stráví na voru a neví o většině věcí, které se dějou. Nemá to tu jednu souvislou nosnou věc. Když to takhle říkám, zní to jako chyba. Jenomže ne každý příběh může být strukturovaný stejně. Kdybyste se tady pokusili najít jednoho dalšího hobita, který bude dělat další příběh, bude prožívat další příběh, bude to zopakování pána Opravdu chceme, aby to udělalo to samý, co pán Prstenu. Na jednu stranu, no, myslím si, že tady je trochu ten vibe, že do toho světa takhle se neponořujeme stejným způsobem, jako v tom pánu Prstenu. Je na nás na najednou se vší svojí tíhou, takže ho nemůžeme stejně jako procitovat.
2: The dream. It was Můžeme na chvilku poodstoupit k rodu draka, protože mám pocit, že nakonec pán prstenu prsteny moci uzmul tu, tu diskuzi k sobě, což asi ukazuje na to, že ten seriál je prostě něčím... Zajímavější. Já to, já to, já to schválně ne, nezakončím tečkou, ale otázkou. Jako proč, proč to teda ten pán Prstenu tak ukrad? Nebo, nebo možná teda proč se rod draka tak nepoved?
3: Já bych řekl, že pán Prstenů vzhledem tomu, že má celá jedna generace mileniálů tak silný uh, napojení na tu Jacksonovu adaptaci. Uh, je to film, skr- skrz který hodně lidí dospívalo, hodně lidí skrze něj poznával film jako médium, protože jsou velmi známé ty režizerské verze, kde opravdu vy- vy- vypravoval ten svůj příběh Peter Jackson. Udělal si vlastně kult osobnosti člověka, který boří ta tabu, jak se točí filmy, co se může natočit. Tehdy byl pán prostě něco nevýdaného, to, že se natočili tři filmy najednou podle tak velké předlohy. Peter Jackson byl hrdina, Frodo byl hrdina, ty věci se spojily dohromady a teď máme pocit, že to koupl zlý Jeff Bezos, zlý Amazon a upravuje si to podle sebe, i když Peter Jackson, já si myslím, že změny Petra Jacksona byly výraznější, než jsou změny současného seriálu, ale Peter Jackson dokázal na svoji stranu strhnout davy a teď uh, mají lidi pocit, že se šahá na něco svatého. Hra o trůny měla, jak jsme říkali, pošramocenou pověst, někdo říká osmou sérii. ve skutečnosti to šlo už od čtvrt, půlky čtvrté série, když došly předlohy, to šlo ke kopru. Takže teď jsou lidi nadšení z toho, že to vypadá dobře. My jsme říkali, že to vypadá jako školní besídka, Já jsem říkal, to je samozřejmě jenom v porovnání s takhle výjimečně drahým seriálem. Je to, to, co jde zaplatit penězi, tak rod Draka vypadá velmi dobře pořád. A je to, jak má být asi. Je to plní to očekávání té nápravy, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu je to pak méně zajímavé na probíhání, protože si každý si umí představit, kdy se řekne, napravo je to chybě osmí série, co to asi znamená?
0: No, je, je to tak, no, že vlastně, um, takhle, já bych narada přesně říkala, že se rodraka draka nepovedl, k tomu, že jsou venku tři epizody, víme, že budou minimálně dvě série, tvůrci by to rádi natáhli na čtyři, ale jako, už právě tím, že jako oni mluví o tom, že chtějí pracovat s nějakýma a odhalovat víc z toho targaryenského rodu a tak, tak jako si, asi umíme všichni, nebo každý, kdo kouká na nějaký seriál, tohle typu představit, jak to asi bude vypadat ostatně, e, i ta hra o trůny pak už byla taková mírně nastavovaná a tohle může dopadnout tak velmi snadno stejně, ale to nevíme. Proč to není pro mě třeba tak zajímavý, e, jako ten pán vrstenů, je to, že opravdu mně přijde, že, to jako, že se jako odškrtávají položky ze seznamu, co je fungovalo v prvních čtyřech sériích hry o trůny a na to, na to navazujou, ale zároveň samozřejmě doba změnila, se změnila, ty seriály, první sérii hry o turny a tohle dělí snad 10 nebo 11 let, je to tak nějak. Takže samozřejmě oni se tam jako snaží pracovat s nějakýma aktuálníma tématama, mají tam tu silnou hlavní ženskou hrdinku, přibude tam dru, druhá, no ona už tam jako je, ale bude ještě v, jako výraznější roli. A myslím si, že je to jako spět k tomu, že to bude, to může velmi sklouznout k tomu, že to bude takový jako zvláštní máš jako snahy, teď budu znít úplně, slyším se, že to říkám, ale jako snah jako zavděčit se jako, <laughs> aktuálním tématům doby. Zároveň jako, pracovat s něčím, co fungovalo před deseti lety, aby se zavděčilo těm původním fanouškům. A vlastně je to na mě, jako, to teče dost pomalu. Na to, co všechno by se tam mělo jako, udát. Já teda tu předlou znám jen tak jako, rámcově. Ale vlastně je tam toho jako, spousta, co by se jako, mělo stát. A já se jako Těším na každý další díl, ale v podstatě jenom proto, že čekám, kdy už se tam začne něco dít, protože třeba druhé, druhá a třetí epizoda jsou pro mě úplně jako zaměnitelné. Já vlastně jsem viděla v obě a vůbec nevím, co se stalo v jaký. Vybavil se s to jenom jako scény s Metem Smyslem, který je výborný a jako na výpady z těch scén s ním to jako jede podle mě v tuto chvíli. A jsem právě jako zvědavá, kam se to může posunout. A nemysl, myslím si, že se to zpět k nějakému jako rozmělnění zbytečným, ale nechci soudit příliš brzy.
3: Mimochodem bych možná poznamenal, že když se bavíme o přizpůsobování době, že na rozdíl od Tolkína, tak Martin je feminista a v, tak maximálně vouk člověk, jak si jde představit. Ty věci, které se možná někteří fanoušci myslí, že násilně tlačí HBO, jsou od Martina a smysl proč on napsal všechno od hry o truny dalie, aby dekonstruoval ten, to fantazie jako baštu konzervativismu v nově pojetí, takže zatímco v pánu prstenů to jde vnímat jako něco transformaci toho díla do něčeho, čím nebylo, u Martina to je naopak přesně v rámci toho, o co mu jde, v jeho hlavní agendy toho, proč tvoří. Vidíš, to je úplně super uh,
2: téma, který bych klidně chvilku probíral, uh, fantazie jako bašta konzervativismu. Jak to myslíš, jako uh, já jsem, mě, mě by to vlastně nenapadlo, ale možná, že na tom něco je, jako když koukám na ty, na ty šílené reakce fanoušků, kteří jsou opravdu uh, říční z, uh, z toho, že různé rasy hrajou v seriálu různý rasy, to je prostě úplně pro mě šílený paradox, uh, a tak jako, je baš bašta konzervativních uh, fanoušků nebo, nebo ne? Pro mi, já ano. jsem
1: ještě je chtěla doplnit, že já, já jsem to třeba vždycky vnímala tak, že pro mě bylo fantazi něco bytostně spojený jako s klukama, že to byly taková ta klučičí kultura, prostě podobně jako rychlý šípy a tak, kterou já jsem jako konzumovala, ale vlastně vždycky jsem jako trochu cítila, že to není jako pro mě vlastně.
3: Já myslím, že se to stalo, stalo se to nějak samovolně historickým vývojem, že opravdu fantazy... Je oblíbený žánr, kde se uchovávají konzervativní hodnoty. Možná je to částečně pod vlivem Tolkiena, možná částečně pod nezáměrným vlivem tolkína, protože tolky nesnášel přímé alegorie a velmi by mu vadilo, kdyby, kdyby někdo dělal z jeho práce přímý spojení ke světu, i když my se můžeme bavit o tom, že svět ho ovlivňoval víc, než by se možná sám připustil. A jde o to, že fantazie je konstrukce dokonalých světů, zvlášť když se řídí podle nějakých klasických pravidel, jako je Tolkienovská high fantasy, ta víra ve feudalismus, v nadřazení některých lidí na základě jejich skvělého rodokmenu. Tolkien byl velký humanista na svoji dobu, o tom není žádným sporu, byl relativně pokrokový je známo, jakým způsobem odpálkoval svého německého vydavatele ještě před druhou světovou válkou, když měl nějaké antisemitické poznámky. Tolkien určitě nebyl rasista, antisemita, ale byl to člověk vychovaný britským impériem a jeho feudálními hodnotami a věřil v to, že někteří lidé jsou předurčení k tomu, aby vládli jiným lidem. Peter Jackson to úplně nezměnil, trochu to změnil, například skřetí v Tolkienově podání, Tolkien ve, Tolkien ve svých dopisech vyloženě psal, že jsou inspirovaní pro Evropa na ošklivými mongolskými typy. Jackson z nich udělal větší zvířata, aby se tomuhle tomu srovnání zbavil, ale bylo to jediné, co udělal všechno ostatní nechal. A uh, samozřejmě, že v době, kdy se v umění, v, uh, v americkém umění v Hollywoodu prosazují progresivnější hodnoty, alespoň uh, na oko, je to, můžeme se bavit, že to je ten progresivismus zhnaný tím korporátem, ale aspoň na oko, tak to fantazie jako ta konstrukce světu, jak mají být těch čistých, dokonalých světů, velmi snadno se do toho projektuje, projektují určité hodnoty, asi víme, jaké hodnoty myslím. Takže když se objeví černý trpaslík, tak je potom problém.
0: Já bych to jenom doplňala, Návratem k tomu rodu Drakač, taky trošku pověnuji. Mm-hmm. Když jsem říkala, že tam může být nějaká sna- snaha reagovat na aktuální témata, tak vlastně jsem narážela na to, že i když ta témata v té předloze jsou, tak turci se jako cíleně rozhodli akcentovat. Například téma jako porodu o porodního násilí. Co, pokud jste viděli tu první epizodu, tak víte, o čem mluvím, ale tvůrci se nechali slyšet, že tam v tom seriálu bude jako několik velice explicitních scén porodu, aby ukázaly, jak vlastně porody pro ženy středověku, ono se to neodehrává ve středověku, ale ten Martinů svět je jako inspirovaný středověkem, jak to bylo vlastně náročný a tak. Takže tvůrci z té předlohy, ty, ta, ta témata, která tam jsou, si záměrně se rozhodli v tom seriálu akcentovat, aby vlastně, ať je to fantazie, tak vlastně, aby byli aktuální a reagovali na to, co my teď vlastně aktuálně ve společnosti řešíme, co je pro nás vlastně zásadní, co se týče téma spojených vlastně s feminismem, nejenom ty porody, ale vlastně i ta otázka ženy u moci vlastně ve, v patriarchálním světě, jak je to komplikovaný, ten ženský element, řekněme tomu vlastně nějaká empatie, nějaká vlastně ctižádost, nějaký nároky té společnosti proti těm, samozvaným mužům, kteří jsou ve budoucích pozicích jenom proto, že jsou muže, že jsou prvorození a tak dále a tak dále. Tak když se to odhrává ve fantazi světě, tak jsou tam jako paralely se, s naším skutečným současným světem.
2: Nevím, jestli, domněnce, jestli s touhle domněnkou budete souhlasit, že žijeme v, v, jako v dalším zlatém věku fantazy, ale každopádně proč jsme teď fantazy tak posedlí? Asi to teda není jenom eskapismus, když si říkala, Káťo, kolik to má, jako, jak moc se to teď vztahuje k problému dnešního
3: světa, ale čím to je? Já si myslím, že tohle je právě ten souboj Tolkiena a jeho pojetí fantazie a Martina a jeho pojetí fantazie, že Tolkien opravdu je ten eskapismus, Tolkien tvoří ten svět, který nemá být ve spojení s naším světem, což potom vadí těm lidem, když někdo udělá adaptaci, která reaguje na dnešní svět ve smyslu, že tam dá ty herce jiných etnik. Rodraka je tomu mnohem otevřenější. Já si myslím, že... Žádný žádr nemusí být eskapismus, ale když si na to kultura zvykne, že je eskapistické a je tam k s ním nakládáno, tak se jim stává a fantazi do značné míry se stává tím eskapismem.
2: A proč nám to teda takzvaně tak najelo? Jako, nebavíme se tady o zaklínači, ale těch seriálů je poměrně hodně, mají poměrně velký, velkou pozornost, poměrně velký úspěch. Když to není eskapistický nutně, tak co to je, Káťo?
0: Hele, jako já nejsem in general fanoušek fantazie, jo, a, ale třeba zaujalo mě to, co říkala Jana, že to celé dospívání fantazie měl jako něco pro kluky a já myslím, že možná to tak najelo, protože teď to publikum fantazie je opravdu větší, než bylo třeba v 90. letech, jo. A nejenom, ne, nemyslím, že to bylo jenom klučičí, ale bylo to hodně nerdí, bylo to vlastně jakoby, spíš jako okr, nebo já jsem to tak rozhodně vnímala a sama jsem si k tomu našla cestu až do spělosti, takže myslím si, že ten to může být vlastně i tím, zároveň možná je to nějaká moje nevní představa, ale ty fantazy, věci se přece tvoří krásně, prostě tam máš jako, můžeš vymýšlet spoustu věcí prostě vizuálně a hudebně, prostě vlastně formálně to musí být pro filmaře nebo pro seriálový tvůrce vlastně strašně zajímavá látka myslím.
3: Já bych ještě dodal, že to je taky věc techniky, že teď se ta technika tak posunula, že je lacinější dělat fantazy, aby vypadalo dobře. Tolkien za svého života trval na tom, aby se, pokud se bude dělat pán Prstenů Filmovi, aby se dělal animovaný. Lidi z toho potom vyvozovali různé věci a nedošlo jim, že to je způsobeno tím, že Tolkien si nemohl za svého života představit, jak daleko se technologie dostane a že ten jeho svět vůbec bude možné důstojně adaptovat hraně. Teď už to filmově a teď už i seriálově, takže bych řekl, že ta, to uh, vypuknutí fantazie je věc čistě techniky. Já jsem ještě teorii, že je to tím, že filmaři daleko víc slyšejí na
2: fanoušky a na tuto, tu nerd a fanouškovskou kulturu, ale zároveň je tam ten zajímavý paradox, že uh, pak vznikne pán Prsteno ještě předtím, než kdokoliv ten díl uvidí, nebo ty dva díly uvidí, tak uh, nadává na internetu, že jsou tam etnika, takže jako je tam vlastně podle mě divný paradox, že to je hodně ovlivněný fanouškovskou kulturou, ale zároveň ta fanouškovská kultura pak často jde proti tomu až tak extrémně, že Amazon musí zakázat na svém webu uh, hodnocení veřejný, protože je tak špatný, až je, to, až je to prostě atentát na pána prstenu.
0: Ale zároveň tím vůbec jako nechci popírat, že ty diskuze byly opravdu šílený, ale je spousta fanoušků, kterým se to fakt líbí, kteří prostě nadši- se jako nikdy v životě nemysleli, že uvidí na obrazovce takovýhle kvalitě prostě ty dva stromy jako, o, ve Valinoru a jsou z toho prostě ne, jako dojatý, takže akorát nejsou tolik slyšet. No.
2: Otázka na závěr, čistě hypotetická, který myslíte, že seriál o, za dva měsíce bude ten pravej, ten, ten skvělej, ten, co se prostě poved?
3: Já myslím, že to uh, názory lidí se nemění dneska nutně podle kvality výsledného díla, takže si myslím, že to bude víceméně jako teď. Lidi budou dále review bombovat pána prostěnu, uh, když mluvím o průměru, že, že uh, budou na něj nadávat hra o trůny, uh, potěší ty fanoušky, že napravila ty hříchy minulosti a říkám, že zůstaneme tam, kde jsme teď, že se neposine ten názor. Trochu asi pesimistický závěr, ale bohužel se toho obávám.
0: Já s tím souhlasím, no, Myslím si, že se to příliš, příliš už nezmění od toho, protože to je vlastně jako taky ta věc těch fanoušků, o čem ty si mluvil, že už předtím, než to někdo viděl, tak uh, už vlastně na to měl, uh, mělo spousta lidí utvořený názor, tak jako tento typ lidí ten názor nezmění poté, co to uvidí z, většin, z většiny, takže,
1: takže tak. Takže co, takže my si máme užít prostě velkolepou přehlídku fantastických světů a... Minout ty bitvy velký,
0: který sedí na internetech.
2: Ano, necháme si bitvy na obrazovkách.
0: Obecně doporučuji vypnout Twitter.
2: Dobrý nápad. Ještě stihnem v kulturáku dát hezký tipy na závěr. Jano, co bys doporučila našim posluchačům?
1: Tak jako první takovou maličkatou věc bych doporučila... Novej spot značky Gucci, která pod vedením kreativního ředitele Alessandra Mikeleho dělá věci, které jsou na pomezí opravdu fakt filmů a poctě filmů a umění, a v téhle nové podzemní kampani se vlastně rozhodli, že natočí ty nejzábavnější, nejzajímavější a nejvíc rozpoznatelné záběry z kubrikových filmů, přetočí je akorát s tím, že ty kostýmy jsou upravený tak, aby vypadaly jako ta nová guči kolekce. Není to ani vlastně náhoda, protože Mikelle mu s tím pomáhala Milena Kanonero, což je uh, Oscarová kostymerka, která mimo jiný třeba dělala kostýmy k mechanickému pomeranči, takže uh, je to celý takhle prostě popkulturně, postmoderně pojatá reklama a doporučují.
2: Doufám, že dá nějaký bagy věci, bytlovitý, abych je mohl taky nosit. Já dám tip podcastový, hodně mě baví teď podcast z Apple jmenuje se Mist Fortune, Ta zápletka je docela uh, banální, amatérský archeolog, forest Fan milionář Samozřejmě se rozhodne, že nechá oprostřed Jelonstonského parku poklad v hodnotě asi milionu dolarů. Jsou to fakt kusy zlata, diamanty, rubíny a tak věci, které původně patřily e, původním obyvatelům Ameriky, ještě než kolinizátoři pojmenovali Amerika. Že jo? E, dohromady e, je to teda velký, velký poklad. No a v tom podcastu sledujeme příběh Derila, což je takový strašný loser, stroskotanec, který se vydá tenhle ten poklad e, hledat. A samozřejmě přitom trpí zlatou horečkou, chová se naprosto to příšerně a ten banální příběh s každou další epizodou se rozvíjí, tak jako odloupává ty slupky, problematizuje všechno možné od chování toho Derila až po chování toho uh, novináře, který to celý točí a jako baví se problematizuje, jak, jak jako nepříjemný je vlastně dělat velký příběhy, manipulovat se svýma postavama až po samotný ten poklad, že jo, který je ukradený domorodcům. Tak uh, hodně zajímavý podcast, dobře se to poslouchá a fakt doporučuji.
1: Super, no a poslední Typ to je takový větší typ, je to typ pro všechny, kdo nechtějí třeba o víkendu koukat na seriály, ani poslouchat podcasty, ani se dívat na nic v kinech, ale vyrazit ven za uměním, protože v Praze se od 9. do 15. koná první prák Art Week a je to taková obrovská akce, která přivítá spoustu současných umělců a kurátorů. Mě třeba zavalo, že tady bude fotografka Marie Tomanová, taková vlastně celkem mladá fotografka, která fotí uh, vlastně mladou New Yorkskou scénu, tak ta vlastně Může tady bude super. jako jedna, jedna z hostek uh, tohodle artvíku uh, zároveň se do toho projektu zapojilo spoustu galerií a muzeálních institucí, takže když se podíváte uh, vlastně na web Prák Artvík, tak najdete uh, vlastně za prvý spoustu různých muzeí, které budou v určitý časy v, v, v rámci ur, určitých akcí zdarma nebo za nějaký zvýhodněným Vstupný. A taky se můžete podívat třeba na Haverland Art Collection, což je vlastně soukromá sbírka rodiny Haverlandových, která bude vůbec pro veřejnost dostupná poprvé. V rámci té kolekce má třeba uh, audiovizuální dílo umělec, držitel ceny Jindřicha Chaloupeckého Roman Štětina, který se bude promítat vlastně za jeho účasti v kinu Ponrepo, takže opravdu doporučuji se, na tuhle. Lombo, je to tak. Dop- doporučuji se na tuhle akci mrknout a na něco zajít. Hodně se mi líbí fakt, že mají třeba udělané mapky Prahy, tak aby vlastně i to chození po těch výstavách a po různých expozicích i třeba ve veřejném prostoru bylo co nejekologičtější, takže vám tam vyznačí trasy, které jsou vhodné pro pěší anebo a pro neuhadě, MHD. Vlastně
2: no tak půjdeme, Janí, to je hezký. To Zajdem. se mi moc líbí. Díky za pěkný tip. Hlavně ale moc děkuji Kateřině Horákové a Martinu Svobodovi, filmovým publicistům. Moc díky bylo to s váma strašně zajímavý. Díky moc, že jste nám poudhali všechno možné o těch seriálech. Děky. No a poděkovat se sluší taky našim posluchačům. Děkujeme za všechny hodnocení, za komentáře, které nám dáváte pod hashtag KulturaK na Twitteru i na jiných sociálních sítích. Moc díky všem, co nám napsali různý sudecký tipy na, na IL i na zajímavý festival ilustrace Fik, který se koná v listopadu v ústí nad Labem. Fakt krásný tipy. No a my se asi rozloučíme. Posílejte nám vazbu dál, dejte nám hodnocení na všech podcastových aplikacích a já už ne. Tak jsem to snad
1: přečetl. asi všechno. Poslouchejte nás na seznam zprávách v aplikaci podcasty.cz a všude tam, kde posloucháte podcasty. Ahoj, Jani. Ahoj.